0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio número 109 do Conversas de Bancada. O podcast da Briosa está aqui mais uma semana e mais um desaire da Académica, desta vez na Madeira, frente ao Nacional, por 3 bolas a uma. E, para falar desse jogo, a, ba a bancada aqui está também desfalcada. Uh, eu, Henrique Carrilho, hoje estou apenas acompanhado do meu nobre colega Zé Pedro Correia. Olá Zé!
1: Olá Henrique, cá estamos.
0: Cá estamos, cá estamos para, para analisar este, este jogo, esta, esta jornada não, não, não foi fácil, visto que Sporting da Covilhã, até antes da Académica entrar em campo, já havia vencido o seu compromisso com o Mafra, e neste momento, à hora que gravamos, o Varzim de fronte ao Vila mas seja qual for o resultado, a Académica já sabe, que com esta derrota na Madeira fica a 11 pontos de igualar o 16º, que é o lugar que vai ao playoff de manutenção. Mas antes de olharmos para essas, para essas consequências, perguntar-te a ti o que é que te apraz dizer sobre o jogo. Um jogo que marca algumas, algumas mudanças no 11, visto que Zé Gomes foi obrigado a fazê-las, por ausência de Reco, de Dias, uh, o que é que te pareceu as mudanças implementadas pelo Mister frente ao Nacional?
1: Sim, olha, a maior parte, como tu disseste, foi, a grande maioria, foi mesmo por obrigação, foram esses dois, Reco por castigo, Dias já por uma lesão já que se prolonga às algumas jornadas, também Suá viu mais um amarelo, o quinto amarelo, e falhou o jogo, uh, Jorge Felipe que se lesionou também no último jogo, portanto são muitas baixas, a juntar já os habituais, não? o Calindi, etc. E ainda a alteração, um, op por opção, de Mimito, por opção, julgo eu, uh, julgo até porque acabou por entrar, portanto não, 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 devia, não devia ter qualquer impedimento. Portanto, muitas alterações na equipa. Acho que são, eram alterações que se pediam, na verdade. Quer dizer, a maior parte delas, uh, falando, o Soalé teve uma exibição muito pobre, e o Fábio Viana teve talvez dos seus melhores jogos da desde que cá está, uh, portanto, acabou por académica anunciada dessa forma, o Jorge Felipe, apesar de eu achar que é o, talvez o melhor central, a académica precisa de, de ter pelo menos um central rápido, para mim sairia Zé Castro, não podendo sair Zé Castro, até acaba por ser bom o Jorge Felipe sair, porque é preciso um Justiniano, um jogador com um bocado mais velocidade, uh, o Ricardo Ainda tem tem
0: estado bem, em geral os Exatamente,
1: justiniano. e vem, vem crescendo, vem crescendo, exatamente. O, a questão do dia já é mais complicada de resolver, o REC também para mim já andava a precisar do banco há algum tempo, não devem ter cumprido castigo o Mimito também tem estado ao invés do Justiniano numa maré claramente descendente, numa curva claramente descendente de rendimento e para os seus lugares lá está, já toquei na defesa Fábio Viana esteve bem, Justiniano também merecia jogar algum tempo e acho que no, o meio campo beneficiou acho que, foi, acho que foi mais forte do que o normal Uh, com, nos últimos jogos com o Requi que me imito agora houve um pequeno, na minha opinião um pequeno crescendo com o Luís Aurélio e essencialmente com o Vasco Gomes acho que o Luís Aurélio uh, não esteve um nível assim tão alto acho que fez aquilo, um tipo de jogo que se pode pedir ao Luís Aurélio, a um jogador como o Luís Aurélio ainda por cima nesta fase da carreira ele não é provavelmente um jogador de, 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 uma, dinâmica assim tão, de, uma, de uma dinâmica assim tão interessante é um jogador de lá está, de, quebrar, de quebrar ritmo, de fazer faltas, é um jogador relativamente forte, uh, não se pode pedir muito mais àquilo, acaba por ser dos primeiros a sair, não se pode pedir muito mais na minha opinião e claramente esteve melhor do que no jogo que eu me lembro dele, uh, não sei se teve mais algum, foi o jogo foi com, estreia, né? não foi exatamente, com o Varzinho, lembram-me de, lembram de ver o jogo com o Varzinho, não me lembro de mais nenhum, na verdade. E o Vasco, uh, também se revelou melhor ainda do que o que estava no jogo de Uh, acho que o Vasco, uh, já lá iremos, mas para mim, foi o melhor em campo da Académica. Uh, acho que foi uma bela surpresa. Acho que, mesmo com o Reco, na próxima jornada, com o REC, me aptos, Ricardo Dias não sei, mas acho que o Vasco merece manter esta titularidade. E, portanto, respondendo à tua pergunta, nestas alterações forçadas e por opção, acho que acabaram, por, para aquilo que foi o... Uh, o rendimento da equipa em campo, acho que acabaram, acho que não foi por aí que a Académica perdeu e até se revelaram positivas, essencialmente o Vasco. Uhum.
0: Uh, muito bem, a gente já, já, já vai individualizar mais e olhar mais para as, para as prestações individuais de, de, toda, de toda a equipa da Académica. Também outra, outra alteração de maior foi uh, o regresso de Mica à titularidade, uh, não, não esquecer, uh, que, que Vladimir Sakovic é voltou esqueci, para o banco. É mas antes de, de olhar individualmente para, para as exibições, eh, gostava aqui de fazer um bocadinho um filme de jogo contigo, eh, um jogo que começa mal, não é? logo para a Académica, aos, aos 8 minutos um golo que surge de, um, de uma grande oferta de espaço uh, ao jogador, já não sei quem foi uh, do Nacional, que depois dá a bola para acabar por ser Marco Matias hum. Uh, a marcar o golo, logo aos 8 minutos, uh, depois disso o grande rival de, do, do João Carlos, na luta pelos melhores marcadores, o Brian Rochês, fez o gosto ao pé, também a abrir a segunda parte, portanto a Académica até reagiu bem ao golo sofrido, não conseguiu igualar ainda na primeira parte com um penalti falhado, do João Carlos, mas depois eh, entra igualmente bem na segunda parte, mas acaba por sofrer o 2-0, o que causou ali alguma, alguma instabilidade. No entanto, a Académica foi atrás. Aos 68, João Carlos, eh, quase a desculpar-se do penalti falhado, marca e lesiona-se, alerta. Também já vamos ver eh, a relevância desta, desta, desta lesão para o futuro da Académica, mas a partir daí foi um jogo, não sei, como é que tu descreverias uh, entre os 70 minutos e os 90 até ao fim do jogo, uma Académica a perder 2-1, a saber que tem de ganhar, tem de marcar golo, de sim ou sim, o que é que te pareceu uh, da postura da, da Académica? Não só nesse período, mas também na, nessa reação ao golo, mas uh, sem conseguir marcar tanto quanto, quanto era desejado
1: olha um... Pupá, este jogo é... Assim, é... é difícil de analisar porque não acho que a Académica tenha estado pior que o Nacional, acho que este Nacional e há que dizer que a Académica re reencontra o Rui Borges um... é um Nacional muito à imagem de Rui Borges é uma equipa que não pratica um futebol muito atrativo, mas, mas... Uh... Uh... tem um futebol eficiente um futebol uh... focado essencialmente em não sofrer golos em sofrer poucos gols e a partir daí a construir um, tentar construir um resultado positivo. e, Sim, acabou e só, que
0: se... só, só adicionar aqui uma coisa, que é exatamente isso. O, o Nacional chega a este jogo na pior fase de, de, da época de 2021-2022. Quatro jogos sem ganhar. Uma equipa que está na luta pela, pela subida, vinha em crise de forma. Hum. E uh, uma equipa que costuma marcar, mas que depois, lá está, nestes últimos jogos mais recentes, tem termido muito e a reação ao gol marcado costuma ser adversa à equipa.
1: Uhum, exatamente. E, um... Lá está, e, e eu reparei muito isso neste jogo. O Nacional, quando marcou, não veio para cima da Académica. Portanto, há aquela tendência de quando uma equipa marca, ir para cima e o Nacional de Rui Borges é o, é o oposto. E já, já, já o Rui Borges, a, Académica, a Académica de Rui Borges era um pouco assim. Não, não, não procurava essa depois dessa confiança de chegar ao gol não procurava-se fazer um gol a seguir foi muito isso, foi marcar dar um pouco a iniciativa de jogar Académica portanto o primeiro gol nasce como tu já disseste depois lá está, devido a essa a esse dar o jogo aí ao adversário, a Académica acaba por ter um penalti falha o penalti depois acaba o Nacional lá está, muito, muito focado na defesa aproveitando o erro da Académica chega um contra-ataque um cruzamento do lado direito e o Rocha aparece completamente isolado entre o João Diogo e o Justiniano, mais, mais erros defensivos, a juntar à festa, como sempre. E mas aí, aí a partir... nesse
0: golo, deixa-me só destacar, sim, sim, sim. a oferta total de Fábio Viana, lá está, já, já falámos disto há, dois ou três meses, já não me lembro, mas a marcação dos laterais da Académica continua a ser com os olhos e a deixar a 5 metros. O Fábio Viana dá... 3, 4 metros à vontade ao jogador do Nacional para olhar com calma, pôr a bola no, no, no Rochês e o Rochês só tem de finalizar. É inacreditável Exatamente. a marcação dos laterais.
1: É isso. E o Fábio Viana, isto foi um jogo do Fábio Viana. Foi um jogo clássico de Fábio Viana, que é mal atrás é disso, e sim, sim. bem à frente. <risos> Se quiser definir o Fábio Viana é só ver este jogo. Uh, mas é isso tudo certo. pois lá está o Nacional faz o 2-0, parecia que tinha o jogo controlado mas lá está encostas atrás sofre logo a seguir já não sei os minutos mas foi quase logo a seguir 68, o gol do João Carlos o, o,
0: o Roches marca aos 55 e o João Carlos aos 68
1: pronto então ainda há é um interregno mas, mas sim a Académica teve, teve bola nesse, nesse período e depois marca e acaba por ir para cima e podia ter feito o empate em algumas ocasiões e lá está e o Nacional encostado atrás coeso atrás e no final do jogo já com a Académica toda completamente desfalcada Uh, José Gomes admitiu mesmo, tinha mesmo que arriscar as alterações Acadêmica acaba com Fatai, a lateral direito com, Sim, completamente lá, despedaçada tu E Campa 2 com Toro e Mimito Portanto, é, Basta exatamente... olhar para as
0: alterações entre o Fatai, Fortes, Hugo Seco e João Mário Quatro atacantes exatamente. E saiu João Diogo, saiu Vasco Bumos, saiu Aurélio, Traquina e João Carlos exatamente. e Acabou também por entrar Mimito
1: Portanto lá está, a equipa pronto, arriscou, acho que bem, uh, não tinha nada a perder e lá está, o terceiro gol nasce por aí, portanto, acho que é um resultado um pouco mentiroso, uma diferença de dois golos acho que não se justifica, mas lá está, isto vem, vem muito em conta aquilo que é Rui Borges, e Rui, Rui Borges, já disseste aqui que o Nacional está numa, não estava numa boa fase, vem tem vindo a ser muito criticado, tem tenho estado atento às, às redes do Nacional etc, e já há muita gente que critica Rui Borges, uh, lá está, tem este tipo de futebol, uh, pode resultar, pode não resultar, Uhum, e a Académica, pronto, uh, acabou por... por... Eu, a equipa do Nacional é uma equipa que procurou o erro do adversário, e se há equipa que, faz, que tem erros, especialmente lá atrás, é a Académica, e nos dois jogos isso aconteceu. Sim, Sim não nos do... casamos.
0: Tu, tu disseste há pouco, uh, é, o, é o futebol típico do Rui Borges, não esquecer que na melhor época do Rui Borges na Académica, quando teve prestes a subir... O futebol nunca foi atrativo e Exatamente. era muito... Foi uma época que fomos, entre aspas, levados de ao feijado, colo pela de sorte Exatamente. de gols aos 90, penaltis, penaltis e penaltis é. e etc. E, e não era uma época em que a Académica se sacasse pelo bom futebol, mas sim pela eficácia. O que é certo é que o Nacional, neste momento, se encontra a lutar por, por lugares de promoção e a Académica a lutar, se ainda está a lutar, por, pela manutenção. Mas... Olhando, olhando para o, o que foram as palavras, diria até mais do capitão da académica do Zé Castro na, na Flash interview depois do jogo, uh, ouviste primeiro perguntar-te se ouviste as declarações? Ouvi, ouvi sim sim. sim. Uh, pareceu-te uma quase uma, uma um assumir de que realmente pá, há pouco a fazer e que a. Não, não vou dizer um, um deitar toalha ao chão, porque isso seria muito drástico, mas um, quase um bater com a mão no peito e dizer pá, vamos descer, mas uh, estamos a usar tudo.
1: Sim, pareceu-me parece evidente, quer dizer, também e acho que já nem, já nem os jogadores acreditam, nem... quer dizer, sinceramente acho que já... Eu já nem penso que acreditem, porque já é quase tão, já é tão improvável que, quer dizer, não vejo mesmo forma da de, de, de Académica safar. Outras palavras de Zeca, Zeca sempre foi assim: tocar um, tocar um bocado na ferida, dizer. dizer não, não tem aquelas flashes de interviews banais de um jogador de. Chato, direto ao assunto e diz, e diz. Exatamente, pensar no próximo jogo, etc. Não, exatamente, ele diz o que pensa, mal ou bem. Uh, o que ele disse foi basicamente que não, não há grande justificação para o que aconteceu. Falou nos erros, coisa que toda a gente falou, nós inclusive, os erros sistemáticos ao longo da época. Que levaram a isso, disseram que a equipa que não, não interessa se a equipa joga bem ou mal, que se joga melhor ou pior, neste caso, como eu já disse, lá está, jogou melhor, mas isso não interessa se não consegue meter a bola lá dentro. Acho que o problema não é meter a bola lá dentro. Aliás, temos o, Exato. o melhor marcador de, do campeonato. O problema é mesmo evitar que a bola entre na nossa baliza, onde Sim, ela é, é um dúvida do um nome. dos principais responsáveis, não é porque é o é o, o pilar o pilar da o que o que o que o seja portanto o que as palavras que em flashes uh, passadas, eu lembro no Porto B acho sim, essa até é que duas vezes, sim, uh, essas flashes uh, eram diferentes desta. Esta não. Sinceramente não liguei muito, porque acho, acho que foi muito isso. Foi dizer que não há grande justificação. Não falou da, da pobreza do plantel, falou dos erros, também. Claro, nem, nem, claro, tá ele, que ele não falasse, ia, ele não é, ia né? estar a apontar enquanto claro.
0: capitão não ia estar a apontar dedos a, aos colegas e ele tem lá duas, duas declarações interessantes. Uma delas é. corroborando exatamente uh, o, o que tu disseste. Uh, que, Uh, não interessa se este jogo é justo ou injusto, se o jogo passado foi justo ou injusto, quer dizer, isto não vê-se no final das contas, e se a académica ao fim de 20 e tal jogos, 27 jogos está em último lugar, é porque merece estar em último lugar. Não, 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 não teve receios, não veio com aquela conversa de injustiça. Uh, de, de vamos continuar a trabalhar e dar tudo a acreditar até ao fim. Ele não disse isso em, em, em algum momento, o que é o habitualmente o, o que se diz. Uh, até o até jogo em que seja matematicamente impossível de se manter uh, mas depois também diz eu individualmente dou tudo e os meus colegas também dão portanto uh, isso é o que interessa e nós estamos a dar tudo e o que interessa é o amor ao futebol e gostarmos do que fazemos uh, independentemente de, de descer ou não e ele até diz já tive descidas de divisão na minha carreira e não, não é por isso que sou mais ou menos jogador são coisas que acontecem, portanto, quase a tornar a descida uma inevitabilidade e a, e a preparar, que, eventualmente, quem não tivesse preparado para isso, não é? para, para, para a descida da de, de divisão que, que estará iminente a constatar, a, a constatar essas, aliás, a contrastar essas declarações, vieram logo a seguir as de Zé Gomes, que é um treinador que adora escudar-se em, em, em casualidades e em desculpas, que veio dizer que, pá, não dá, o golo deles é fora de jogo e o primeiro golo, e isto é completamente um resultado injusto quer dizer, logo, logo a seguir o Zé Castro dizer que não interessa se é justo ou não, Exatamente. perdemos veio o treinador dizer, pá, isto é altamente injusto uh, o golo deles é fora de jogo e tal portanto, tu achas que há aqui uma... não sei, que há uma diferença clara de discurso, é óbvio, não é? não vou perguntar isso Pode perguntar -o, com o que é que mais te identificas entre o Zé Castro ou o Zé Gomes.
1: Sim, olhando os dos dois pratos, identifico-me mais com, com, com o que o Zé Castro disse. Quer dizer, acho que não, é, não, não, não vale a pena. É assim, também é, são situações, situações diferentes. Não é? O Zé Castro está cá desde o início do ano. O, já está mais conformado, diria, porque já, já sabe o que é que a casa gasta. O Zé Gomes chegou agora e os jogos que perdeu, portanto, uh, o Porto B tem... Sofre três gols o Benfica veio perdeu da forma que perdeu. Aqui também pode-se discutir a justiça do jogo, mas lá está. Não, nós, que já cá estamos, desde o início da época, uh, já, já não queremos saber dessa, 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 dessa conversa, não é? Já nos chega dessa conversa. É realmente é ingrato. Claro é que o homem Exatamente. está a fazer um
0: trabalho razoável até a para não estar a jogar pior do que estava antes. Exato. Mas o homem não ganha. <risos>
1: Exatamente, e vai estar ligado que é que não há descida. Acreditas,
0: achas que vai ser ele a fazer o último jogo da, da Académica da Segunda Liga? Eu acredito Liga, que sim, acredito que sim? Que sim
1: não o faz último. qualquer sentido Se ele, nem, nem que seja despedido amanhã. Não fa, para mim, não faz qualquer sentido. Quanto mais mais tarde, com a Académica esta, esta
0: época já deixou de fazer sentido há algum tempo, não
1: é? Sim, é verdade, é verdade. <risos> uh, mas sim, acho que não, a Académica não vai, não vai mudar de treinador. Acho que não faz qualquer sentido, especialmente já não fazia antes, como já disseste, e agora ainda faz menos mas é isso, pá, acho que do Zé Castro foi, ainda continuando na, 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 na fase de entrevista do Zé Castro, acho que pá, essa conversa do... foi a única coisa aquilo que, com, com que eu discordei mais foi essa, essa conversa do não é por descer ou não descer que um jogador é pior ou melhor, quer dizer, acho que não não fica bem, quer dizer uma equipa que assumida, assumida pelo presidente, pelo diretor desportivo ou aquilo que Fernando Alexandre é nesta equipa, que é assumidamente para subir, ou pelo menos para, para, para lutar pelo play-off, uh, acabar por descer, em último, a não sei quantas jornadas do fim, já toda a gente está conformada com o assunto, acho que não, o jogador, um jogador não pode ser... não há como um jogador não sair uh, mal visto e... e está, e subvalorizado desta situação, não há... não há um, não, não, acho, não acho que faça sentido o que José Castro diz, um jogador não é melhor nem pior, acho que estes jogadores serão à exceção do João Carlos, que até se fala que poderá abandon... <risos> agora, agora relojou-se, mas já há a notícia de que pode ser transferido para o mercado asiático. Uh, a, asiático? Sim, exatamente. O que está aberto, jogou uh, eu. À exceção dele e do Costinha, talvez, acho que todos os jogadores têm que sair subvalorizados desta época, parece-me evidente. Uh, e acho que essa conversa, essa... foi essa parte da faixa de que me fez um pouco mais espécie, diria.
0: Sim, dá ali um bocadinho a impressão de que há um... E, e há, não é, não é dar a impressão, e é natural que haja. É um desligamento de percepção face à descida entre um jogador e um adepto. Porque para o jogador, acho que é elucidativo, o que o Zé Castro diz, o que interessa é o amor ao futebol e gostarmos do que fazemos. E para o adepto não. Para o adepto não interessa uh, só isso interessa que o clube claro. ganhe e que o clube se mantenha e que o clube uh, lhe dê alegrias portanto há exatamente esse, esse desligamento que é natural pá, é duro ouvir o jogador a dizer isso é? verbalizá-lo, ainda é para mais um capitão mas é a é realidade é realidade e, 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 e digo que apesar de me custar ouvir estas coisas prefiro que seja Zé Castro a falar depois dos jogos e prefiro este tipo de discurso do que o discurso de desculpista de, de Zé Gomes ou de outros uh, ou aquele clássico levantar a cabeça e não deitar a toalha para o chão e continuar a trabalhar Pá, prefiro, prefiro esse, esse discursos de, é é de Zé Castro mas olhando, agora sim para as individualidades do, do jogo uh, perguntar-te a ti se concordas com o nosso, o nosso auditório, os nossos seguidores do, do Instagram que já nas tradicionais Uh, sondagens pós-jogo em que abrimos a, as avaliações ao público, tiveram ali algumas, uh, algumas opiniões interessantes. Uh, em primeiro lugar destacaram uh, Mika como o melhor em campo. Para mim, um pouco surpreendente. Para ti faz sentido esta, esta avaliação do nosso auditório?
1: Eu, pai, eu honestamente não me lembro de uma lembro-me de uma defesa do Mica que, que pareceu uma defesa que acabou por sair a bola depois para fora, e acaba por nem sequer ser assinalado canto, lembram-me dessa, dessa defesa, foi uma boa defesa, a confirmar-se, mas de resto, quer dizer, e é certo que não tem culpa nos, nos golos, mas sofre três golos, daí ia é ser, numa equipa que, que se pode discutir, -se que controlou o jogo, e que foi melhor que o Nacional, dizer que o melhor foi o guarda-redes, que sofreu três golos, acho que não, não, não faz grande sentido, e vou-me vou repetir, acho que o melhor em campo para mim, foi Vasco, talvez pela surpresa, não vou mentir, mas... mas o que é que me surpreendeu bastante, positivamente, acho que... e é um jogador que, a meu ver, dada a amostra que me mostrou, que é... Os do, na equipa principal, vi apenas dois jogos, esse que foram os que ele jogou, né, o jogo Coleixões e este agora, vi algum da equipa de sua vida mas é, uma, é um contexto completamente diferente, não me vou basear por aí, acho que é um jogador de meio-campo a dois, acho que... Uh, e era aquilo que faltava à, à equipa, quer dizer, Mimito é claramente um jogador de meio-campo a três... Uh, e faltava ali um, um jogador de, é um jogador que não precisa ter grande cuidado com os pés, precisa ser raçudo precisa saber onde, está, onde, onde se posicionar uh, precisa saber quando pressionar quando voltar para trás quando criar desequilíbrio, criou ainda desequilíbrio ali numa jogada que, em que aparece na linha de fundo a, a, a cruzar rasteiro Portanto, acho, que teve, acho que foi o um jogador talvez a um, melhor, a um melhor nível a juntar talvez a Toro uh, que foi bastante constante durante todo o jogo criou bastantes oportunidades Costinha apesar de não tanto como habitual acho que pá, foi importante mostrou vontade mais uma vez foi o talvez o momento mais desequilibrador da equipa Fábio Viana uh, como já referi aqui mal defensivamente mas defensivamente bem o, o, gol é, o gol da Acadêmica é praticamente dele é um grande cruzamento uh, portanto acho que destaques positivos diria que não há muito uh, acho que são estes destaques negativos uh, tá. Zé Castro, falámos aqui agora dele, Zé Castro, se eu, se eu fisicamente já não espero nada dele, naqueles passos e com os pés, espero, e ele não esteve ao seu nível hoje, portanto tem que estar aqui nestes, nestes piores, mais uma vez João Diogo, acho que não, não, neste, neste esquema tático em quatro, defesa a 4, não faz sentido jogar com João Diogo, lateral. acho que se pedir alteração, pelo menos ou baixar Traquina ou o Guilherme, enquanto não não for não puder ser opção, e o meu pior em campo uh, tem que ir para João Taraquina muito, muito abaixo do, do, do seu nível que já, que já mostrou não, não, não fez nada de jeito mais uma vez cruzamentos muito maus bolas paradas, às vezes até cantos que não era ele a marcar a equipa, mudava o flanco o chão, para ser ele a cruzar pessimamente, mais uma vez uh, não conseguiu criar desequilíbrios não fintou um jogador Uh, tentou uma cueca dentro da sua grande área que ia dando gol do Nacional acho que Traquina foi para mim claramente o pior e acabou por ser, ser, ser o primeiro a ser substituído a par de um, Luís e acho que bem, a meu ver, acho que não, não, não fazia sentido continuar em campo porque acho que foi uma exibição um paupérrima do Traquina portanto os meus destaques são esses
0: Bem, uh, entendo uh, do meu lado tenho outros nomes a dar uh, diria talvez dos titulares, olhando principalmente para os titulares, os piores em campo, diria Zé Castro, não me convence, continua-se a me convencer, uh, se eu fui um, um, uma voz ativa a elogiar o Zé Castro nas últimas épocas e a rebater um bocadinho aquilo que diziam, chamavam-lhe chutão e tal, eu não achava que, que, que assim fosse, era um jogador sempre com um passe bem direcionado e com critério. Está então, um Zé Castro completamente diferente, este, este que que vemos esta época e agora, principalmente depois de, deste, desta lesão mais recente, é um jogador que raramente já consegue fazer esse tipo de passe bem orientado como critério para lançar ataques. Já não é ele uh, o nosso, quem tempo foi, quase, melhor construtor de jogo numa, numa fase de defesa-ataque e por isso, uh, para mim, Zé Castro é a par do Luís Aurélio, o pior em campo, o Luís Aurelio por outro motivo. Que é, o Luiz Aurelio esteve uh, 65 minutos em campo e eu não o vi. Portanto, isto pode ser bom, pode ser mau. Quer dizer, numa fase destas, ainda por cima numa em campo em que em que é preciso raça, é preciso lá estar é a tal intensidade que o Ricardo Dias, pós-Covid, tem dado à equipa. Não vi Esse, um Luiz Aurélio ativo sequer. Uh, falaste de algumas faltas para o jogo e tal. Olha, sinceramente nem é isso eu, eu consigo destacar. Portanto, sinceramente, para mim, Zé Castro e Luís que estiveram mais abaixo do nível. Isso a falar dos titulares, dos não titulares, se calhar mimito uh, terá sido o que entrou pior por um motivo, a meu ver, que é foi muito exposto ao jogo, recebeu muita bola e falhou muito. Portanto, ele, ele, ele se calhar se tivesse mais escondido do jogo, não falhava tanto e até passava mais como, pronto, não fez nada. Mas desta vez não foi não fazer nada, foi fazer e fazer infelizmente mal. Eu entendo, tentou mudar o jogo e, e dou-lhe esse mérito, foi para isso que entrou, mas realmente muitas mudanças de, de flanco falhadas, muitos passos curtos e longos falhados... Uh... E é uma pena, é uma pena este Mimito estar em baixa de forma, porque era um jogador que já aqui foi muito elogiado, ele tem todo, todo o talento, um jogador internacional. É pena, neste momento, não, não podermos contar com o Mimito na sua melhor forma.
1: E é engraçado que, eu, até, eu concordo com o que tu disseste, é engraçado que tu destacaste aí para, do lado negativo, dois jogadores uh, que estiveram na mesma posição, o Aurelio e o Mimito, Hum. Uh, Aliás, Mimita acaba por entrar para o lugar dele, se não me engano Do Luís Sim, exatamente. E destacaste-os do lado negativo Por razões completamente, completamente opostas não é? Quer dizer, Exatamente, o um, porque, um porque se escondeu Completamente partir, do jogo e, e o outro Porque um... apesar de
0: não se ter escondido Entrou mal uh, Expôs-se, mas infelizmente
1: mal Mostra uh... que as soluções da Académica são... <risos> Exato, não, não e, e
0: mostra outra coisa mostra que a avaliação que nós até publicamos no, no podcasts, no, no Insta e, e, e mesmo que não publicássemos as avaliações que nós fazemos muitas vezes até podem ser iguais por motivos completamente diferentes e por exemplo a nota que o que, que, que Conversas de Bancada dá ao, ao, ao Fábio Viana deste 6,5 e, e é um dos, um dos melhores em campo Uh, segundo essa avaliação ele, o Vasco, uh, o João Carlos mas, e depois o Toro acima o, o Fábio Viana apenas a julgar pela primeira parte até, até, até eventualmente poderia ter uma nota melhor a questão é o seguinte uh, o, o Fábio Viana tem aqui uma questão e nós até falámos isso a meio do jogo que é, ele falha muito uh, falha, uh, falha muitos passos uh, na transição faz cruzamentos completamente sem nexo, de uma campo assim que recebe a bola e perde, perde a posse de bola, a defender dá imenso espaço aos, aos jogadores adversários, isso é verdade. A questão é, ele tenta tanto que, é como tu disseste, mais ou menos um em cada cinco cruzamentos dele é bastante bom, e entra bastante bem e causa perigo. lembro me de um remate, remate que acaba por ser desviado, que acaba por, por ir ali parar ao João Carlos que, que não consegue finalizar. Uh, Lembro-me daquele lance em que até a gente até brincou com a roleta que ele faz. que A, a roleta em si não faz muito sentido, mas ele acaba por conseguir um cruzamento de pé esquerdo uh, que também não, não, não é bem finalizado. Ou seja, para não falar depois da, da, da assistência para o gol do João Carlos, que é um excelente cruzamento também do, do, do Fábio Viana. Portanto... É aquela coisa, se fosse só por estes, por estes fatores bons, dava, pai, o ver era melhor em campo aí com 8 ou 9. Mas lá está, depois baixa tudo com os erros permanentes. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de destacar, é o seguinte. Para mim, foi uma completa vergonha. Uh, tu, uh, duas coisas. Em primeiro lugar... Apesar da defesa ter estado mal e os gols terem, terem, terem estado diretamente relacionados com erros da defesa, acho que hoje, frente ao Nacional, o que falhou mais até foi o processo ofensivo. Foi o que teve mais diferente de todos os outros jogos. A Académica costuma estar bem, com Costinha, Traquina e, 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 uh, e João Carlos apoiados com o Toro, costumam estar bastante bem aliados, a criar oportunidades, e desta vez isso falhou clamorosamente. E o espelho dessa falha foram os últimos 20 minutos. Em que com João Mário, com Seco, com o Touro, com Fábio Fortes... A Académica foi uma nulidade autêntica. Em 20 minutos a sufocar, entre aspas, o Nacional... Quantas oportunidades te lembras, Zé? Quantas oportunidades claras de golo é que a Académica teve nesses 20 minutos?
1: Sim, olhando para esses 20 minutos... Uh... Não houve, o Wagner não fez grandes defesas, mas a académica certo é que rondou muito. Rondou uh, vai, vai rondou de encontrar aquilo voltava. que eu estava a dizer no início, né? Tam, nós estamos a jogar sozinhos, estamos a jogar contra uma equipa que está bem organizada e que se foca essencialmente nisso, porque se calhar houvesse outro treinador nacional, e uh, eu estou aqui a fazer a comparação com anos passados, que a académica tinha ido à Chopana. Eu não acho que a académica tenha estado, tenha produzido tão bem, não é para é produzir tão bem, mas estar tão perto da área, pelo menos, como esteve neste jogo. Uh, é e eu estou. Eu, eu quero pegar mais por aí, porque quer dizer, se compararmos isso, eu não me lembro de nenhum jogo da Académica na Chopana no passado recente em que a Académica poderia ter feito dois golos, três golos. Porque quer dizer, faz um golo, falha um penalti, logo aí logo, logo dois golos. Há um canto do Fábio Viana, uh, eu até estranhei não, não ter dito isso uh, no, no, nos, nos lances referenciais do lado positivo. Há um canto do Fábio Viana que a bola passa pelo Wagner e o Justiniano que por cima. Uh, a Académica tem muito, um remate do Touro fora da área, que sai ao lado. Há um, na primeira sim, parte, sim. há um remate do Costinha numa boa recuperação do Vasco. Uh, a Académica teve, teve oportunidades, de coisa que uh, comparativamente com anos passados na Chopana, não lembro da Académica ter, ter tantas oportunidades. Claro sim. que aqui entra o adversário, não é? como eu já disse. O claro. Rui Borges, a equipa do Rui Borges, permite isso e sente-se confortável com isso. Agora, olhando para os 20 minutos, que foi a pergunta que tu me colocaste, acho que, que acho que a Académica sofreu por sair João Carlos, acho que o Fábio Fortes até não entrou mal, mas não teve muita, muito... não teve lá está. a equipa ronda, mas o Nacional não deixa a bola ir para a zona de perigo e o Fábio Fortes não teve oportunidades.
0: Pois, e, eu, 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 eu vi de outra forma, e, e exatamente, pegando no que tu disseste, eu acho que é injusto estarmos a comparar épocas passadas a jogos na Chopana, porque eu acho que nunca vimos um Nacional tão permissivo, quer dizer, um Nacional que baixasse tanto e desse tanto jogo à Académica. Exatamente, acho exatamente. Que não me lembro da Académica ter tanto jogo na é pá e num jogo destes a 20 minutos do fim com um Pinheiro na área que é o, o Fábio Fortes que é até mais alto do que, o, do que o João Carlos, com características diferentes, já sei obviamente.
1: onde é que vais e concordo completamente, epá,
0: eu, eu acho inacreditável a quantidade de cruzamentos falhados, quer de Costinha, quer de Fatay, quer de João Mário. Quer dizer, de todos, o que seco. Eu acho inacreditável
1: é, 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 é,
0: é falta, aqui lá está aqui não há tática não há, não há treinador que salve quer dizer, aqui é, é técnica dos jogadores saber fazer cruzamentos e não houve um único cruzamento bem feito desde o cruzamento que deu o golo feito pelo Fábio Viana e aí voltamos àquela conclusão quase irónica, mas nada quer dizer, incrível como é que a gente chega a esta conclusão de que quase o desejo de que todos cruzassem tão bem como o Fábio Viana, apesar de tudo. Não é? se, se um é em cada cinco cruzamentos de cada um deles fosse tão bom como esta assistência do, do Fábio Viana, pá, tínhamos marcado golo. Tínhamos marcado golo naqueles 20 minutos. E, pá, e, e, e para mim foi, foi, foi o espelho do, do, da, da, da falta de talento, da falta de qualidade ofensiva que foi hoje. Uh, e realmente... Como tu dizes, a Académica ronda, 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 mas é aquela famosa história do, já não sei quem é, quem é que falou nisso, um três ou qualquer da Premier, que era é o fala, fala, fala no bar, mas depois há outro que leva, que leva a Sim, moça, o não Paulo é?
1: São Paulo ali, não é? Sim, exatamente. Ah,
0: portanto, foi isto. A Académica falou, falou, falou e o, e o Nacional aos 91 foi lá e marcou. Para a casa e fechou bem, o jogo. Né? <risos> foi esta a história do, dos, últimos, dos últimos 20 minutos do jogo.
1: Uh, Sim, concordo, e, e isso foi uma coisa que não, não, não é só deste jogo não, há, não me lembro de um cruzamento bem feito ao por, por, longo da época e as bolas paradas são caso, epá, nem é preciso olhar para o jogo basta fazer um, um apanhado das bolas paradas da Académica epá, e em num mês apanha-se uma, e neste mês foi essa do Fábio Viana com, que o Justiniano cabeceou por cima uh, num mês apanha-se uma bola parada bem batida não se percebe como é que o João Traquina Continua a bater as bolas paradas. É verdade, é verdade. Não se neste que jogo. O continua a ser batedor. N N N N e não faz Já mais sentido. Do que visto há, há,
0: há, há anos. Há anos! O traquina, tem, o traquina tem qualidades, tem defeitos, obviamente.
1: Pá, uma
0: das suas não qualidades é as bolas paradas. E, e, e sim, alguém continua a achar que sim.
1: Não faz ah. sentido. E neste jogo. Pá. A equipa beneficia nesse aspecto de ter o Fábio Viana, que se há coisa que faz, e não apetece estar aqui a cascar mais no Fábio Viana, mas já se sabe, Fábio Viana, e, e, para jogador de futebol, só tem mesmo cruzamento. Uh, como já aqui dissemos. E, e a que beneficiou disso, e lá está. E o bom, a boa bola, bola parada do, do mês foi, foi, foi essa. Mas de resto, pá. E não é só deste ano. Já o ano passado, com o próprio Rui Borges... Quantos gols de canto? Dois? Dois gols de canto? Um ou dois? Sim, sim, sim. Uh, eu,
0: fico, eu fico. E já, já te disseste isso do, do Fábio Viana, só para que é jeito de desabafo. Uh, o Fábio Viana não, não me parece que fará história na académica, não é? será um jogador que dentro de anos, se calhar, a fim da época, irá para. Como veio, não é? Sim, vai e vem. É, é mais um uh, que passa pela académica. E fica-me o amargo de nunca ter visto um treinador a tentar testar o Fábio Vianna a extremo epá, eu estou perfeitamente convencido, epá, eu percebo nada de bola, obviamente aqui somos treinadores todos de bancada epá, mas eu é uma das maiores surpresas da minha vida se, eu, se o Fábio Vianna acabar a carreira e não haver uma época alguém que, que, que aposte no homem a extremo porque com as falhas evidentes que ele tem a nível defensivo e com o talento evidente que ele tem para cruzar Epá, a mim faz-me todo o sentido pôr o homem a, a, a extremo. E hoje desejei que entrasse o Suolé para a defesa esquerda e entrasse o... E o, e o, e o, Fataia, e o, Fataia, o Fábio Viana avançasse para termos alguém que pelo menos do lado esquerdo conseguisse meter a bola na área. Mas não. Não aconteceu e, e espanta-me. Espanta-me, sinceramente. Já passaram quase sete ou oito treinadores com, pela académica que... que Pegaram no Fábio Viana e sempre para, para a defesa esquerda. Enfim, mistérios do bolão uh, que, que, que nós, que pelo menos eu, não consigo, não consigo perceber bem. Não sei, Se se tens mais algum comentário a fazer acerca deste, deste jogo. Uh, dizer apenas que à hora que gravamos, uh, é, vale o que vale, mas o Varzim continua empatado com o Vila num jogo que se calhar o maior destaque é a GNR ter dispersado as claques de ambos os clubes com tiros. Fica aqui a uh, 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 curiosidade. Mas uh, passando para o próximo jogo. Zé Pedro, perguntar-te. Uh, achas que pode ser o jogo da machadada final? Ou académica Casa Pia? Visto que o Casa Pia está, num... pá, está a fazer uma época absolutamente incrível.
1: Uh, acho, acho que a Académica vai levar uma machadada forte, mas não é a final, acho que a final já a levou a, a umas jornadas pois. Uh, mas é pá acho que parece-me evidente, quer dizer, primeiro não é primeiro, mas é, não tenho aqui a tabela mas acho que o Cosa Pia está estava tá, em primeiro algumas jornadas agora está para em segundo neste momento está então, em segundo, sim, é um ponto, ponto do
0: Rio Ave e uh, portanto, 5 pontos dos Sim,
1: Chaves. basta Porque nos últimos dois jogos apanhou candidatos à subida, não é? perdeu os Chaves e agora, agora empatou com, com o Feirense. Portanto, tive um calendário difícil e agora têm as férias. Estiveram é? uh, em exames e agora têm as férias. Vêm, vêm jogar a casa do académico. Nós já
0: lá estivemos em cima e sabemos que estes jogos com os últimos às vezes são roteiras. Mas lá
1: está, isto para o Casa Pia é um jogo ao contrário um, do Nacional. É, pá, eu não acredito que o Nacional vá ter hipóteses de lutar para subir, né, especialmente a jogar como joga. E há, há equipas B, Porto B, e, portanto, olhando para os últimos jogos da Académica, apanhou equipas sem grandes objetivos. E agora não é o caso. Agora vai apanhar uma equipa que tem um objetivo claro de subir e subir diretamente. Portanto, não acredito que haja algum adepto, nem o mais confiante, que ache que a Académica vai, uh, vai conseguir vencer o, o Casa pia Claro que nunca se sabe, especialmente nesta segunda Liga, e já sabe que a Académica joga bem é quando não tem pressão. Uh, não se espera nada como foi o caso da época passada e que é o caso neste jogo não é e que vai ser o caso neste jogo exatamente portanto nunca sabe o que é que o que é que para lá está a ser da Académica é isto é não saber o que é que
0: mas será que achas que a Académica a equipa entrará em campo já com essa postura já não já não temos nada a perder siga ou achas que continuará porque notou-se Uh, neste jogo nacional, bastante nervosa, não é? E, e a saber que tem de ganhar e ainda a acreditar um bocadinho no milagre.
1: Não é? Eu acho que isso vai depender muito também do ambiente no estádio, quer dizer, vai... E acho que, e acho que mesmo, mesmo antes do jogo, quer dizer, mesmo pré-jogo, vai-se percebendo, quer dizer, os jogadores veem a, a, as opiniões... De, quer dizer, não sei se veem, mas basta ir ver o... Pá, eu quase que, quase que aposto que os, o número de comentários... No, 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 nas publicações de resultados finais de jogos da Académica tem vindo a diminuir nas últimas semanas porque as pessoas deixam de, de se preocupar não é? já conformam-se com, com, com o estado das coisas e mesmo os jogadores quando chegarem ao, ao estádio e se calhar virem menos, menos gente uh, eu dizer que ainda assim uma moldura humana da académica muito interessante para um jogo que é na Madeira uh, mais uma vez uh, a mancha negra e os adeptos da Académica fazerem-se uh, fazerem -se sentir Uh, essa nota é importante mas acho que mesmo com o ambiente na cidade e no ambiente no clube, acho que os jogadores vão mesmo se não for agora há de ser um, no futuro próximo, vai-se começar a sentir essa ausência de, de pressão uh, porque, está, está tudo muito conformado, nós próprios estamos conformados acho que uh, se não tivesse hipóteses e tivesse perdido que, né, estávamos aqui a chamar nomes que não estamos a chamar parece-me claro Uh, é triste, mas uh, bá, lá está nós, pelo menos nós os dois já nos estamos a conformar, parece-me e parece-me que todo o universo académico está a conformar um bocado, portanto acho que os jogadores, mesmo que não seja agora mais tarde ou mais cedo vai -se... vão sentir essa ausência de pressão uh, mas é pá é isso, espero que, espero que... mas pronto, como tu disseste, espero que não seja agora espero que, espero que continuem é sinal assim, que, que ainda acreditam portanto, e há sempre a questão do que eu já referi aqui não sei se foi semana passada ou na anterior, a questão de uma equipa de descer administrativamente. Uh, acho que é a única hipótese que a académica tem. Uh, e para isso, lembro-me sempre do ano. Sempre do ano da descida em que a académica uh, podia ter lutado. E na última jornada já não tinha hipótese que o Tom dela, mas podia ter. Se ganhasse, podia ter lá está, um erro qualquer uma falha qualquer administrativa e a equipa tinha-se mantido lembro-me na época do jogo Cova da Piedade em que o Santa Clara tinha um caso do, com o Carlos Pinto de, já não me lembro mas também na Secretaria havia essa questão lembro me lembro de no estádio haver nesse jogo Cova da Piedade manifestações de, 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 de contra essa situação do caso da Pia para ver se perdiam o jogo na, na Secretaria, portanto acho que ah, os jogadores, nem que seja por essa razão devem mostrar que ainda acreditam, pelo menos para, para não sei, acho que é o mínimo, apesar de terem, terem uma classificação miserável, mostram que pelo menos se interessam, e se o José Castro diz que os jogadores ninguém pode apontar aos jogadores falta de vontade e falta de querer, é a altura de o provar. Quer dizer, ninguém acredita, mas pelo menos eles que acreditam, é a vida deles,
0: claro claro então concluindo esse teu, esse teu pensamento estruturado sobre, sobre esse jogo da Académica Casa Pia uh, qual é o, a aposta que tu lanças? Também tu para te tentares relançar na, na tabela classificativa da nossa ah, liga não,
1: sinceramente já, já desisti disso também já desististe? já, já, não tenho qualquer hipótese um, vou dizer, mas lá está para mostrar que ainda me interessa <risos> vou meter 3-1 para o Casa Pia
0: Bem, uh, vitória por 3-1 do Casa Pia. Olha, infelizmente uh, este jogo do Nacional trouxe-me 3 pontos. Uh, apostei exatamente no 3-1 para o Nacional. Uhum. E é pá, não sei, uh, parece-me que o Casa Pia é mais forte, mas também não me parece que a académica vai levar uma tosa assim tão grande. Lá está, porque estes jogos são, são matreiros e os entre aspas, os grandes uh, a jogar com os pequeninos às vezes têm dificuldades inesperadas uh, e nós que o digamos, portanto um, vou pôr 2-0 vou dar 2-0 para, para o Casa Pia acho que sim e, e pronto, e, e apenas dizer ao pessoal que, que continuo a dar as suas apostas uh, neste momento Pronto, estou à frente a dois pontos do, do, do Pedro Batista, que tem 18 pontos. O Filipe Conceiro também mantém-se na luta com 15 pontos e meio. O António Sancho com 12, o Afonso Paiva com 11 e meio, o Guilherme Imperial com 7 e meio. Mais dois do que tu, José Pedro. E o Miguel Neves tem cinco pá, e o Gabriel Silva só tem um. Portanto, já será difícil recuperar muito. Mas uh, continuem que ainda está ainda tá tudo em aberto, cada, vitória são três pontos em jogo, cada, cada jogo são 3 pontos em jogo e isto tudo pode, pode mudar, vale o que vale, para te da, 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 da miséria que é uh, ver os ver jogos da Académica e principalmente saber os, os seus resultados. Perguntar-te, Zé Pedro, se uh, tens mais alguma nota a dar antes deste jogo, acerca do jogo com o Casa Pia.
1: Uh, tenho uma nota não, não tem nada a ver com isso tem a ver com uh, eu dei por mim a fazer já há uma semana e uh, só vou trazer agora por razões óbvias como já vão perceber uh, fui fazer um estudo relativamente às, uh, seis, uh, aos seis campeonatos mais uh, reconhecidos oh, da, pela, pela UEFA pelo menos as, as chamadas Big Six portanto a liga inglesa espanhola alemã Italiana, francesa e a nossa, e fui comparar equipas nas primeiras e segundas divisões destes países para ver se há equipas piores que nós. E a nível de pontos, há apenas uma que é na Série B italiana, é o Pordenone, que ainda assim empatou esta semana com o Brescia. Mas de facto, com portanto, eu estive atento. A semana passada haviam algumas equipas atrás de nós, nomeadamente o Greuterfurt na Liga Alemã, empatou agora, portanto, já, já, não, já não está pior que nós. Também o Alcorcon a equipa do, do nosso ex-rec, mas também já recuperou esta semana, também teve um bom resultado. E neste momento pior que a Académica, só mesmo este Pordenone, uh, que eu não conheço, honestamente. Mas vou estar atento aos seus resultados para ver se, para a semana ou noutro, noutro, noutro episódio qualquer deste nosso podcast, se a Académica será de facto a pior equipa das Big Six, primeiras e segundas divisões das Big Six em termos de pontos. Uh, fica fica é triste, mas é, é não é.
0: Pá, é o que é, é o que é uh, fica fica o, o desafio ou fica essa essa promessa de, de revelarmos no fim da época essa análise final Zé Pedro contamos contigo para te manteres atento e, e, e dares o, o relatório final no, no, no fim da época uma uma nota também para dizer que ao contrário do que anunciámos por algumas horas no, no Instagram durante esta semana Uh, o episódio com o Diogo Machado, vamos, vamos ter o Diogo Machado, o craque do Sub-19, connosco, uh, foi adiado uma semaninha, portanto, pessoal que esteja a ouvir neste momento uh, e que tenha coisas a perguntar ao Diogo, mandem-nos uh, pelo Insta, pelo Facebook, uh, seja por onde for, pelo Twitter, uh, digam-nos o que querem que nós perguntemos ao Diogo Obviamente, já nos surgiram respostas de género. Pergunta-lhe o que é que ele acha da merda de campeonato que a académica está a fazer. Epá, será difícil não é? fazer esse tipo de perguntas e, e, naturalmente, é complicado para um jogador estar a entalá-lo dessa forma e não o faremos. Mas eh, tentaremos abordar, obviamente, esse tema de uma forma mais, mais ou menos delicada. Mas eh, outras perguntas, curiosidades, coisas que queiram saber sobre, sobre o Diogo, que ainda está em início de carreira e está-se a a sair muitíssimo bem na académica façam-lhe perguntas, digam-nos então o que, o que querem que a gente fale com ele uh, e também, para, para concluir este, este episódio obviamente deixar aqui uma nota mais, mais, muito mais séria de, de pesar profundo pelo desaparecimento do presidente da Associação Académica de Coimbra o Cesário Silva que nos deixou uh, na última semana e e, obviamente, o Conversas de Bancada deixou aqui eu, Henrique, em nome de todos, uma nota de pesar e de lamento aos seus familiares, muita força e amigos também. É uma perda grande para a academia e, do nosso lado, o mais que podemos fazer é esta nossa singela homenagem ao Cesário. Que era, que era até amigo de, de alguns destes nossos elementos e, e convidados até que já vieram uh, falar connosco. Uh, por esse motivo até adiámos uh, a conversa com o Diogo e uh, sem mais nada a dizer, apenas dizer que voltaremos então com essa uh, entrevista na próxima semana e até lá, um grande abraço, força a todos. E falamos então, próxima.
1: And con que ganza kisaiwa! Horia! From! Is